0: Fala galera, tudo bem com vocês? Boa, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano, né? Nossa Leia a Bíblia em um ano. Hoje é a sétima semana, quinto dia. Nós vamos ler Levítico 3, Levítico 4 e também Lucas capítulo 3. Muito bom estar com vocês, muito bom que vocês estejam aqui com a gente nos ouvindo para a gente ler juntos a Palavra de Deus. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, fidelidade, carinho, cuidado. O Senhor não falha, o Senhor é presente, o Senhor é bom. Nós amamos você, Deus. Eu te amo de todo o meu coração, eu quero render a minha vida, render a minha mente, render esse dia diante do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor venha sobre mim com graça, venha sobre mim com, com a sua revelação, Pai, para que eu possa ver além da letra entender no meu espírito aquilo que o Senhor quer falar através da sua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Glória a Deus. Então, Levítico 3, Levítico 4 e Lucas capítulo 3, começando com Levítico 3. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, fêmea... Apresentará ao Senhor um animal sem defeito Porá a mão sobre a cabeça do animal Que será morto à entrada da tenda do encontro Os descendentes de Arão, os sacerdotes Derramarão o sangue dos lados do altar Desse sacrifício de comunhão A oferta preparada no fogo Ela trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras E está ligada a elas os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito, se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão na cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então, os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Nesse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Ele porá a mão na cabeça do animal, que será morto diante da tenda de encontro. Entre os descendentes de Arão... Derramarão o sangue... Porá a mão na cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então, os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos. E o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os sacerdotes... Os que... O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vivam. Não comam gordura alguma, nem sangue algum. Levítico 4: O Senhor ordenou a Moisés: Diga aos israelitas. Quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergerá sete vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco de sangue nas pontas do altar de incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto à entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligado a elas, os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi. Então, o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão a mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspegerá sete vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então, retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar. E fará com este novilho Como se faz com o novilho da oferta pelo pecado Assim o sacerdote fará propiciação por eles E serão perdoados Depois levará o novilho Para fora do acampamento E queimará como queimou o primeiro É a oferta pelo pecado da comunidade Quando um líder que pecar sem intenção Fazendo o que é proibido Em qualquer dos mandamentos do Senhor o seu Deus Será culpado Quando o cons conscientizarem do seu pecado, o líder trará uma oferta com, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar queimará toda a gordura do altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando conscientizarem do pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto no lugar dos holocaustos. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então, retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como um aroma agradável ao Senhor assim como o sacerdote fará propiciação por esse homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, que terá que ser sem defeito, porá a mão na cabeça do animal que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta, e, da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar, dos holocaustos e queimará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido, e ele será perdoado.
1: Lucas 3 no 15 ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetraca da Galileia, seu irmão Felipe, tetraca da Itureia e Traconites, e Lisânia, tetraca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. "Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dem frutos que mostrem o arrependimento E não comece a dizer a si mesmos Abraão é nosso pai Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos, Abraão O machado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada ao fogo O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões João respondia quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, Não cobre nada, além do que foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram, E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém facilmente. Contente-se com o seu salário. O povo estava com grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. E João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha. Com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetraca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus. O foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o Filho amado, em ti. Me Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jordá, filho de Joanã, Filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozan, filho de Emaldan, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená. Filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Ezrom, filho de Perez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, de Abraão, de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Hagaú. Falec, Eber, Salá, Cainã, Asfachade, Sem, Noé, Lameque, filho de Matusalém, Enoque, Jared, Maalael, Cainã, Enos, Sete, filho de Adão, filho de Deus.